0: Hey, ik ben Lieke en ik ben Honorata en dit is een Menstruatie Meisjes podcast. Samen met jou gaan we de strijd aan met Period Shaming. Vandaag hebben we het over super normaal bruin kleurig bloed, waarom ik ondanks mijn menstruatiepijn een doktersbezoekje uitstel en witte broeken in tabonreclames. Ik heb een hele leuke echt of nep, al zeg ik het zelf. Nee, ik heb eigenlijk altijd wel gewoon een leuke echt of nep. Hij gaat over Japan. Oké, alweer. Alweer. Uh, De vraag is, Honorata, is dit echt of nep? In Japan vind je amper vrouwelijke sushi chefs, omdat ze in Japan denken dat menstruatie een disbalans veroorzaakt in je smaakvermogen, waardoor menstruerende mensen
1: niet in staat zouden zijn om paling te kruiden. Ik twijfel, want ik denk dat het misschien echt zou kunnen zijn rondom de menstruatie. Maar ik ben niet of vrouwen dan de hele cyclus worden uitgesloten. En het staat 3-2 nu, dus ik ben echt gestrest.
0: Um, ja, no pressure.
1: Gelijkstand of een fijne, comfortabele voorsprong. Ja, anders moet de rubriek er toch uit. Oké, okay, ik ga nog heel even nadenken. De stelling was toch helemaal, dat ze helemaal niet mochten als vrouw, toch? Uh, De stelling was, in Japan vind je amper vrouwelijke sushi chefs. Oh mijn god. Oké, ik denk dat het echt is.
0: Definitief? Ja. Oké, nou, dan uh, moet ik je helaas van mij feliciteren met een 4-2-vorsprong. Want uh, het is inderdaad echt. Overigens denken sushi pros in uh, Japan ook dat de handen van vrouwen te klein en warm zijn om reis goed
1: te bereiden. Dat zijn nog eens fun facts, hè? Ja, inderdaad. Moeten, maar ik wil maar deze tuss- misschien zijn er ook wel uitzonderingen of zo. Ik weet het niet. Voordat wij nu heel Japan verklaren als vrouwenvriendelijk voor sushi chefs.
0: Nou ja, we kunnen ook gewoon de auteur van een boek de schuld geven.
1: Nou, gelukkig. Vier twee. Yes. Dan gaan we nu naar het menstruatiemoment.
2: Van Anne. Jo. Hoi, hoi. Ik ben Anne. En ik wil graag iets delen van iets wat ik deze week heb meegemaakt. Afgelopen maandag begon mijn menstruatie. En diezelfde ochtend had mijn buurvrouw mij een mailtje gestuurd... met de vraag of ik haar even kon helpen met haar computer. En ik had teruggestuurd, is goed, ik kom vanmiddag wel even langs. Alleen mijn menstruatie bleek wat heftiger te worden... dan ik had gedacht en gehoopt... Want ik had echt enorme buikkrampen en ook pijn in mijn rug en in mijn benen. En ik had al gedacht, nou, ik ga niet naar mijn buurvrouw toe. Dat komt een andere keer wel. Het liefst wil ik nu gewoon in bed liggen met een kruikje en pijnstillers. En terwijl ik haar terug aan het mailen was, dacht ik... Ja, ga ik nu vertellen waarom ik nu niet langs kan komen? Of zeg ik gewoon, nou, ik voel me niet zo lekker. Of ik heb een beetje last van mijn buik of zo... En toen dacht ik, maar waarom vertel ik niet gewoon wat de reden is? Ook in het kader van period shaming of eigenlijk alles er tegen. Dus ik dacht, nou, ik stuur haar gewoon wel terug dat ik last heb van mijn menstruatie en dat ik dan, als het beter gaat, de volgende dag wel langs kom. Uh, En de volgende dag ging het nog steeds niet beter. En mijn buurvrouw kwam even aanbellen om te vragen of het beter met me ging. En uh, ze zag ook wel aan me dat het nog steeds niet heel goed ging. Dus ze zei, nou, zullen we dan uh, een afspraak maken? En ik zei, dat is goed. Ik denk dat het morgen wel weer beter gaat, dus dan kom ik dan wel even langs. Nou, helemaal prima. En uh, de volgende dag uh, ging ik bij haar langs voor haar computer. En toen vroeg ze natuurlijk ook nog even, nou, gaat het alweer beter met je... En heb je er altijd zo'n last van? En nou, ik kon daar even wat over vertellen. En ze herkende dat ook heel erg. Ze, Zeiden ze, vroeger had ze er ook zoveel last van gehad. En ze zei: Ja, vrouwen, wij vrouwen moeten toch ook maar wat ondergaan. Hè? En ik vond het zo'n leuk moment met haar. Als ik niet had verteld dat ik zo'n last had van mijn menstruatie. Ja, dan had het verder niet zoveel uitgemaakt misschien. Maar voor mezelf voelde het wel goed om te delen. En ik dacht ook. Als ik het zo niet had gedeeld, had ik dit verbindende moment met haar niet gehad. Dus ik vond het op deze manier toch ook echt heel erg een mooi en verbindend moment. Mooi.
0: Ja, ik vond het ook echt een heel leuk menstruatiemoment. En ik, ik herken ook wat ze zegt, wat ze noemt het verbindend. En ja, ik ervaar dat ook wel zo. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik de hele dag met mensen over menstruatie aan het praten ben... Maar, nou, als je dat dat gesprek dan toch aansnijdt of openbreekt, dan, ja, I don't know, ja. Ik wil niet zeggen dat mensen gaan opbloeien, maar het is toch zoiets waarvan mensen dan, oh, ja, heb ik ook, of, ja, echt superleuk. En ook leuk dat er dan zo'n generatieverschil tussen zit en dat je dan toch nog kan branden met elkaar en dan met zo'n onderwerp.
1: Ja. Ja, echt superleuk. Heb ik al leuk gezegd? Leuk, leuk, leuk. Ik denk dat dat het ook heel... Het draagt ook heel erg bij. Het is ook een soort van mini-activisme. Als je gewoon zegt, ik heb last van mijn menstruatie. Dat is weer iemand die gewoon normaal doet over iets wat heel normaal is. Ik had zelf uh, met oud en nieuw, dat heb ik je al verteld. Maar ik ging gourmetten en het gourmetstel had het kort... Met kerst. Ja, met kerst, sorry. Met kerst ging ik uh, uh, gourmetten en het gourmetstel was stuk... En elke keer was er kortsluiting. Dus op een gegeven moment zei ik, oké, okay, dan doen we het al in tosti-ijzer. Maar toen gingen we toch nog een paar keer proberen. <laughs> en elke keer dat we probeerden, had ik weer hoop. Um, oké, okay, anyway, het lukte niet. Maar omdat het, het had me zoveel energie gekost. En ik zat in mijn herfst. Yeah. Dus op een gegeven moment zei ik ook van... Oké, okay, ik zit er echt heel even doorheen. Um, en toen daarna deed iedereen echt vet lief. En konden we gewoon even rustig zijn, want... Ik maak best wel harde, of in mijn vriendengroep maak ik best wel harde grappen. Of ook in mijn familie. En toen gingen we allemaal eventjes 25% minder hard doen. En daarna werd ik gewoon weer vrolijk. Want het was eigenlijk alleen maar leuk. Het was echt zo'n soort kerstverhaal. Dat je dan zo, met een reclame toch? Dat je dan uh, op het ja. tostijzer aan het gebedden bent. Um, ja, dus de, dan merk ik dat het uitspreken, dat dat zo veel kan brengen. Zoals verbinding. Ja. Nou, zit je
0: tostijzer ook in deze podcast aflevering? Ja, goals. Kogels. Wat ik ook nog wilde zeggen is dat ik uh, ook echt wat van anderen kan leren. Want het is. Ja, ik ben dan wel een menstruatiemeisje, maar het is nog niet mijn gewoonte om tegen Jan en alle man. te zeggen dat ik last heb van menstruatiepijn. als ik me ergens vooraf moet melden. Ik was in dan deed ik nog te vaak. Uh, ja, smoes daarvoor. En dan zeg gewoon: ik heb buikpijn in plaats van menstruatiepijn. Um, dus ja, ik, ja, niet alleen verbindend wat ze doet, maar ook gewoon knap. Ja, ik ga me nu weer voornemen om dat ook te doen. Ik ga het later wel vragen of het je gelukt is. Ja, dat is goed. Dat doen we over een paar weken reflectiemoment. Met tips en tops. Nou, vandaag, Anerata, gaan we het hebben over...
1: Wat wel en niet normaal is van je menstruatie, tijdens je menstruatie. menstruatie. (laughs) Zoiets, Ja. ja. Bloed, pijn. Mentale klachten. En... Eigenlijk wilde ik als eerste vragen van Lieke. Waar denk jij aan als je denkt aan een normale menstruatie? Dan
0: denk ik aan dat je geen last hebt van je menstruatie. Dus dat je menstruatie je dagelijkse leven niet beïnvloedt. Ja, ik zal even buiten beschouwing laten of dat dan ook normaal is. Daar komen we vanzelf op terug, I guess. ja, ja ik, menstruatie waar, waar je geen last van hebt. Ja, heeft.
1: ik moet dan ook direct denken aan al die reclames met witte broeken en vrouwen die aan het sporten zijn en door bloemenvelden fietsen. <laughs> ik weet het niet, maar dat wordt echt weer. Ja. ja, dat is echt het beeld dat je krijgt van normale menstruatie. Terwijl volgens mij is dat niet normaal. Um, ja, en in het boek The Modern Period wordt dat ook bekritiseerd. Ik ging even googelen. Het idee dat je lichaam je productiviteit op school of werk niet beïnvloedt en dat je menstruatie geurloos is en ook zonder krampen. Dus eigenlijk dat je gewoon, dat gewoon niks aan de hand is, maar ik just casually menstruating on the side. Ja,
0: Ja, ik ben ook nog nooit met mijn fiets door een bloemenveld uh, gefietst tijdens mijn menstruatie. Uh, maar er zit ook nog wel een heel groot verschil tussen dat en gewoon menstruatie helemaal ophemen als de best time of your life en gewoon kunnen functioneren of zo. Mm. Um, maar ja, ik snap die kritiek, want ja, ik ben het
1: daarmee yeah. eens. En ik denk dat het uh, het belangrijkste is. Oké, okay, het is belangrijk dat we weten wat wel en niet normaal is aan je menstruatie, maar ik denk dat het belangrijkste is dat je weet wat normaal is voor jouw menstruatie, want op zich maakt het Niet zoveel uit wat jouw normale menstruatie is en mijn normale menstruatie. Daar mag gewoon verschil tussen zitten. Ja. En als je weet wat normaal is, dan weet je ook wat niet normaal is. En dan kun je dus doorhebben of er iets mis is met je lijf en dat je naar de dokter moet. Toch?
0: Ja, ja. Ja, ik denk dat het best wel gevaarlijk is om
1: één normaal te bepalen. Dus dat, dat moeten we ook vooral niet doen vandaag. Um, ik bedoelde niet per se één normaal, maar gewoon bepaalde dingen zijn wel normaal. En bepaalde dingen zijn niet normaal en moet je naar de dokter. Dus niet per se één, hoeveelheid bloed is goed. Maar er is wel een soort ruimte van oh, tussen dit ja, en maar dat. Ik bedoelde
0: het niet als uh, tegenargument. Ik bedoelde het juist als... Uh, Bevestiging okay. van wat je zegt.
1: Ik kwam niet heel bevestigd ja, dan over. Ga op letten. Dan weet ik dat.
0: Ja. Nee, omdat je zei um, dat het vooral belangrijk is om te weten wat bij jou zelf normaal yeah. is. Dat was mijn, mijn support. Oké, okay, thanks. Maar kwam nee. Ik kreeg vet in de verdediging.
1: <laughs> niet nodig. Mm. Oké, okay. en misschien is het ook goed om te zeggen dat als je Uh, net menstrueert of zwanger bent geweest... of rond je menopauze, dan kan er ook van alles veranderen. Dus dan gelden al die zaakjes normale dingen ook niet. Nee. Oké, gaan we eerst naar hoeveelheid bloed en je cyclus in het algemeen. Ja. Als je geen hormonale anticonceptie gebruikt... dan is je cyclus 24 tot 38 dagen. Dat is dan normaal. Uh, -hmm. Normale hoeveelheid bloed is 5 milliliter tot 80 milliliter... En meer dan 80 milliliter is hevig. En je kunt ook berekenen hoeveel je bloed tijdens je menstruatie. Daar is een soort van tabelletje voor. Zo van zoveel milliliter zit in een volle tampon. En zoveel zit in een vol maandverband. Uh, want in een cup kan je het wel makkelijk zien. Maar bij andere producten niet. Dus dat zullen we ook even in de show notes zetten. Dan kan je dus ook je eigen um, hoeveelheid opzoeken. Weet jij hoeveel je bloed?
0: Ja. Nou. Uh... Tijdens de aflevering van de menstruatiecup volgens mij... zei je ook van, als je meer dan 80 milliliter bloed dan is het hevig. En toen zat ik een beetje ja te knikken... maar ik vroeg me achteraf wel nog af van... ja, hoe weet je dat dan in godsnaam? Want uh, menstruatiecup kan ik wel inderdaad een beetje aflezen. Ja, nu weet ik dat de tampon en maatstappen... dat je daar dus leuke formules van hebt. Um, hoeveel ik bloed? Ja, ik weet dat dus toch niet... omdat mijn menstruatiecup overstroomt. Dus helft van mijn bloed... Gaat de wc in als ik mijn cup te haal. Dus ik zal je even updaten als ik een nieuwe mensen laat zien. Ja, of misschien dan kan ik het wel gaan aflezen. Maar je kunt
1: dan wel aflezen wat, wat in je cup zit. En dan weet je dus dat het meer is dan dat. Want ik, mijn verwachting is dat je er heel lang over gaat doen om een andere cup te fixen. Ik weet niet of dat klopt.
0: <lacht> wat zeg jij nou in onze podcast? Nou. <lacht> Ik denk dat je gelijk hebt. Ja, wel.
1: Verder ja, ga ik er niks over zeggen. <laughs> Oké, okay, nou, ja, want ik ben dus van plan... <laughs> ik ga de volgende keer als ik menstrueer, Ga ik het even opschrijven hoeveel het is. Elke keer, ochtends en okay. avonds. En dan uh, weet ik hoeveel het is. Um, ik denk dat dat mij ook wel lukt. Maar die cupcoop inderdaad, ja.
0: Yeah. I know. Oké, okay, no comments. Yeah. We gaan Keeping door. Keeping
1: it real, people. Ja. Yeah. Um, yeah. <laughs> en je kunt ook verschillende kleuren menstruatiebloed hebben... Ja, ik ik ben even helemaal losgegaan op dat bloed. En dat wist ik zelf ook wel. Want ik zie bij mezelf ook verschillende kleuren. Vooral in het begin. Dan moet het echt nog op gang komen. Dan is het niet echt helder rood, Maar meer wat meer donkere kleuren. Een Beetje bruin. Maar dat vind ik niet echt chill om te zeggen. Maar ik zeg het toch.
0: Dat van mij is ook bruin.
1: <laughs> ja, ik vind dat dus heel awkward. <laughs> ik vind dat dus heel awkward. Maar daarom ja, doen merk we het. dit. Ja. Dus ik support je opnieuw. Ja, om te zeggen dat
0: het van mij ook bruin is. Ja.
1: En... Ik vergeet soms dat menstruatie niet een soort van ader is die knapt. En dat je gewoon vloeibaar bloed uit je stroomt als een soort wond of zo. Nee, het is echt die wand van je baarmoeder die losgaat. Dat voel je ook. Of althans, ik voel dat ook. En daardoor is ook je menstruatie niet gewoon zoals je bloed uit je arm of zo. En kun je ook stolsels nee. hebben en een soort van stukjes. En als het dus regelmatig groter is dan een munt van 5 cent... Dan moet je ook naar de huisarts. Ik denk dat dat een beetje de hele tijd in deze podcast gaat gebeuren. Dit en dit en dit is oké. Okay. Als je iets anders hebt, is het misschien handig om naar de huisarts te gaan. Dat wordt een beetje het uh, herhalende ja. zinnetje. Ik denk het ook. Ja. Maar je bedoelt een stolsel groter dan een uh, munt van vijf cent. Toch? Ja. Je hebt het over een stolsel. Ja. Oké. Okay. Heb jij stolsels? Ik heb soms stolsels, maar niet zo groot. Ik had wel één keer een wat groter stolsel. Toen schrok ik echt heel erg... Toen heb ik zelfs mijn vriend erbij geroepen. Kijk nou! Ja, ik vond het gewoon eng. En toen hadden we een beetje gegoogeld. En toen had ik echt superveel frustratie. Want er waren niet zoveel foto's. Er waren alleen maar tekeningen. En die rode glitter waar we het altijd over hebben. En het was natuurlijk ook zondag. Op de een of andere manier krijg ik het altijd voor elkaar. Om issues met mijn lijf te hebben. Als echt zo de huisarts dicht is. En dan ga ik niet zo snel helemaal naar het ziekenhuis. Of naar die huisartsenpost of whatever. Ja. Nou, uiteindelijk leef ik nog en ik wil dat later nog een keer gaan vragen. Maar ja. Moet ik nog iets zeggen over die kleur? Of wel, wat heb ik genoeg gezegd over die kleur? Ik vond die kleur zo ongemakkelijk, dus volgens mij ben ik daar een beetje doorheen gegaan. Ja, uh, braan, yes. toch? <laughs> nou. We hebben volgens mij nu drie
0: keer het woord bruin genoemd, nu vier keer. Ja, dus
1: it's ja fine, maar je kunt dus ik. ook. Uh, Zwart aan het begin of einde van je menstruatie is oké, okay. bruin aan het begin of einde van je menstruatie is oké, okay. rood is bijna alle dagen oké, okay. pelrood is ook oké, okay. en lichtroze is ook oké, okay, maar als je lichtroze of lichtgrijs hebt buiten je cyclus of heel onregelmatig, dan moet je ook even naar ja. de dokter. Oké. Okay.
0: Oh, nou, maar als ik dat dan zo hoor, dan is onze post over die kleuren van Pantone yeah. echt heel goed gelukt. Want daar zat ook gewoon ros tussen. Ja, dat was... Maar dat deden we op, op
1: gevoel. Nee, dat deed ik niet op gevoel, hoor. Oh, wat goed voor jou. Dat had ik gewoon had heel uit. goed geresearched. Dat deed jij niet op gevoel. Ja. Toen al? Ja. Oh, dat val ik helemaal niet door. Nee. Maar we hadden dus een Pantone post ook... over wat de kleur is van menstruatie. Maar die zullen we dan ook even in de show notes zetten. Ja, er zat ook bruin in. Er zat ook bruin in. Ik ga nu niet meer het woord bruin zeggen, Lieke. Ik weiger re- het. Ik ga even Oké. Okay. En wat ook normaal is, is variatie in je cyclus. Want we zijn geen klok. Dus we hebben wel een soort van innerlijke klok. Maar die is niet, het is geen Zwitserse uh, army uh, horloge of zo. En je (laughs) je menstruatie hangt af van je hormonen en die kunnen verschillen door stress of sport of andere voeding of morning after pill. Dus ook variatie binnen je normale cyclus is normaal. Ik heb ook uh, in Clue, hou ik het meestal bij en ik had volgens mij een variatie van 3,5 dag in mijn cyclus.
0: Ja, door jou realiseer ik me wat ik, me, wat ik allemaal in kloe
1: kan trekken... maar wat ik gewoon nog niet doe. Nee. Ik ga er zo weer even in duiken. Okay. Maar ik, eigenlijk Lieke, ik heb nu ook al een tijdje niet getracked omdat ik gewoon druk was met menstruatiemeisjes en een verhuizing. Um, yeah. Maar ik dacht, kunnen we niet een keer samen... en dan bijvoorbeeld met luisteraars samen een maand gaan tracken? Maar daar moeten we nog wel even over nadenken... want niet iedereen is op hetzelfde moment uh, menstrueert diegene. Maar het lijkt me wel yeah. heel leuk om een soort van... Met een groep mensen dat te tracken. Ja. Nee, dat lijkt me ook leuk. En dan kun je daar ook van kijken van wat leer je ervan. En welke inzichten heb je. Of ook wat meer uitleg over de seizoenen. Ja. Nou, gaat op het lijstje. Ja? Oké. Zeker, ja. Heb je nu het idee dat je alles weet over hoeveelheid bloed, Lieke? En kleur en stolsels? Ja, bruin, vijf cent, munt.
0: <laughs> Oké, okay, sorry, nee, ik hou er echt over op. Um, ja, nou, ik ben wel nog benieuwd hoeveel jij denkt te bloeden. Want dat heb je volgens mij niet echt gezegd. Nee. Maar verder vind ik het vrij compleet verhaal. Ja,
1: ik, ik uh, ben in de verhuizing even mijn cup kwijt. En ik heb volgens mij nog negen dagen voordat ik ga menstrueren. Dus ik ben het een beetje aan, te, <tus> aan het uitstellen om hem te zoeken. Um, maar ik moet hem wel even vinden, want anders vind ik het echt heel vervelend. Ik denk 50 ja. milliliter. Ik heb, het, ik heb het geschat. Ik heb even een plaatje opgezocht van mijn cup. Um, ik denk dat ik 50 milliliter bloed <laughs> per cyclus. per menstruatie.
0: Vind ik echt zoiets voor jou? Dan ga je vast een plaatje opzoeken om het af te lezen. <laughs> ja. ja. <laughs> Oké, okay, was dat menstruatiebloed? Ja. Oké, okay, dan gaan we nu uh, door naar menstruatiepijn. Oké, okay, laat ik even beginnen uh, met zeggen hoeveel mensen... ...last hebben van menstruatiepijn. Een Nederlandse gynaecoloog, Bertho Nieboer... ...heeft het grootste landelijk onderzoek hierna gedaan... Uh, ...namelijk onder 40.000 menstruerende mensen. Uh, en de twee belangrijkste uitkomsten van het onderzoek waren... ...dat 85% maandelijks last heeft van menstruatiepijn... ...en dat ongeveer een derde aangeeft...
1: ...dat de pijn hun dagelijkse bezigheden
0: beïnvloedt.
1: Dus 85% van de mensen heeft last van menstruatiepijn. Ja. Veel. Ja, ik ging niet veel of weinig zeg zeggen, maar nou? ik vind 85 ja. wel oud. <laughs> Laat ik zeggen. Maar hoor jij ook bij die. Dat uh, is zo goed als iedereen, yeah. bijna. Ja, ja.
0: Dat heb je, ja. Dat zeg je vrij uh, neutraal, ja. <laughs> uh, maar hoor jij ook bij die een derde, denk je, ja, Dus zeker. Dat is het Ja, zoals je dagelijks D-verdrag.
1: Ja. Uh, nou, mentaal. Maar even, ik zit, we hebben het over lichamelijke pijn nu. Nou, ik heb heel erg rugpijn tijdens mijn menstruatie. -hmm. Iemand vertelde me ooit dat dat, dat je dat had als je baarmoeder diep lag. Maar dit is echt niet een scientific iets. Dus dat moest ik even nog een keer uitzoeken. Is goed. Maar ik krijg dus heel erg lage rugpijn. En eerst dacht ik, oh, ik moet even anders gaan zitten. Of ik dacht gewoon dat ik rugpijn had van al dat achter de laptop werken. Maar de pijn gaat niet weg als ik anders zit of lig. Omdat de pijn zit in mijn lijf, in mijn baarmoeder, zeg maar. Dus uh, anders liggen of zitten helpt niet. En ik wil mezelf nog een keer een elektrische kruik gunnen. Maar dat is een ander verhaal.
0: Ja, nou ik heb hetzelfde. Want vriendinnen die hebben allemaal zo'n kruik. En ik heb laatst de kruik van een vriendin gebruikt. Terwijl veel aan het kijken waren. En nou dat was zo hemels. Toen dacht ik ja, waarom ontdek ik dit nou weer op mijn 23e? Dat is toch yeah. weer zo eeuwig zonde dat ik daar nu achter kom. Maar ik ga dus ook een kruik kopen. Yeah. Ik denk wel niet dat het helpt bij uh, de krampen die ik soms heb. Want dat is uh, echt geen pretje. Um, want wat voor kramp heb jij soms? Want ik heb. Ja, hoe ik dat eens dus omschrijven? Het uh, begon, denk ik, rond mijn 16 of zo. En toen. Uh, had ik een keer een avond op werk. En toen kon ik gewoon echt niks meer. Ik kon alleen maar op de wc zitten en op een stoel zitten. Dus toen is, zijn mijn ouders me ook komen halen. En toen moest ik in de auto moest ik ook gaan liggen. Dus dan moest die stoel naar achteren. Want ik, nou, ik kon ook niet meer zitten. Het was zo. Ja, heftig. En ik zit nu ook na te denken hoe ik die pijn dan kan omschrijven. Maar dat is vrij lastig. Beetje alsof organen uh, binnen je, of ja, in je buik area, aan het doen zijn. Alsof alsof alles aan het verplaatsen is. En toen ik jonger was, had ik daar dus heel veel last van. Dat ik echt elke menstruatie, dus bijna elke keer op de eerste dag, dat dat zo'n aanval. Komt, want zo noem ik het ook. Echt een aanval van pijn. Het gaat ook weer heel snel weg bij mij. Het duurt max drie uur of zo. Waar was ik? Ja, vroeger had ik er heel erg veel last van. Tegenwoordig minder. Maar ja, als ik het heb, denk ik... Oké, Mieke, je gaat nu naar de dokter. Want dit kan niet meer normaal
1: zijn. En wat houdt... Ik heb wel het gek... ja. Wat houdt je dan tegen om naar de dokter te gaan?
0: Uh, ja. Eerst had ik altijd zoiets van. Nou dan ziet zij me aankomen met. Uh, ik heb pijn. Weet je wel. Uh, en dan vooral in combinatie met het feit. Dat ik het nu heel onregelmatig heb. Dus dat ik gerust vier cyclussen, cyclici Er geen last van kan hebben. En dan ineens wel weer. Dus dan. Ja, ik dacht dus ook een tijdje dat ik endometriose had. Daar kom ik zo even op terug. Uh, Maar toen werd het zo onregelmatig dat ik dacht... Ja, dat heb ik vast niet. Dus dan had ik voor mezelf geen reden om te gaan. Uh, Maar dat is natuurlijk onzin. Want je kan kan ook gewoon naar de dokter gaan om dingen uit te sluiten. Dat is ook een goede reden.
1: Ja. Ja, dat gezegd te hebben dus. Want ik vraag me dus af of dit nu goede reclame is in de podcast. Om te zeggen, oh, Lieke heeft super erg pijn en... Maar gaat niet naar de dokter. Terwijl ik vind eigenlijk dat je moet gaan.
0: Ja, nou dat vind ik in theorie ook. Maar uh, dit hangt samen met de menstruatiecup die ik twee jaar lang niet ga kopen. Ik stel dingen best wel snel uit. En nee, het is geen goede reclame, Maar het is wel gewoon eerlijk, zeg maar. Dus ik ga nu ook niet doen alsof... Nou, uh, kijk, mij is even uh, heel goed bezig zijn. Nee, ik ben gewoon nog nooit naar de dokter gegaan.
1: Ben je nog nooit naar de dokter geweest? Of voor menstruatie gerelateerd? Of voor dit bedoel je?
0: Uh, voor dit nog nooit, okay. maar ik ga
1: überhaupt heel okay. weinig. Dus misschien speelt dat ook een rol.
0: Ja, en ik heb dus ook het uh, geluk dat ik die aanval elke keer thuis krijg. Echt de keer dat ik het in het openbaar kreeg, kreeg, zijn echt op één hand te tellen. Um, dus ja, dan is het ook gewoon heel makkelijk om het te overleven, zeg maar. Want dan blijf ik gewoon in bed liggen. Het komt ook heel vaak s ochtends, omdat ik... Uh, op het einde van de nacht vaak begin ik met menstrueren mm-hmm. ja dan blijf ik gewoon langer op mijn bed liggen en dan neem ik een ibuprofen wat dan niet genoeg is maar ja. dan na een paar uur kan ik weer
1: door met mijn dag ben je niet bang dat je dan iets ernstigers hebt want nu diagnosticeer je een soort van jezelf toch? waarmee? ja met niks, dus soort van als ik niet ga dan heb ik ook niks
0: oh zo, uh, nee ik ben daar niet echt bang voor, als ik daar bang voor was geweest was ik denk ik wel gegaan okay. Ja, maar ja, ik ga dit terugluisteren. Dus waarschijnlijk ga ik nu wel echt binnenkort. <laughs>
1: Gaan we een nieuwe podcast aflevering maken. Lieke gaat naar de dokter.
0: Lieke is naar de dokter gegaan en heeft... Puntje, puntje, puntje. Ja, wellicht niks. Maar wellicht wel iets. Wat ik ook nog wilde vertellen. Op mijn ergste keer dat ik zo'n aanval kreeg. Toen ben ik er wel heel proactief mee omgegaan. Uh, want toen heb ik het wel gezegd dat ik... Uh, last had. En ik, had, ik voelde de aanval aankomen. Want ik was in een lunchtentje waar ik een bijbaantje had. En toen kreeg ik ja, zo'n gekke kramp. En toen wist ik oké, okay, dit wordt een erge. Ik moet nu naar huis. Want op dat moment was ik nog in staat om me naar de bus te verplaatsen. Um, <laughs> dus ik dacht oké, okay, ik moet gebruik maken van deze staat van zijn. Want over nou, misschien twintig minuten ben ik niet meer in staat om te lopen. Dus toen ben ik naar mijn baas gegaan. Toen heb ik gezegd dat ik op dat moment nog prima uh, in staat was om te werken, maar dat ik voelde aankomen dat ik heel veel last ging krijgen van menstruatiepijn. Dus toen, toen heb ik dat ook echt uitgesproken. En zij vervolgens ook tegen al mijn mannelijke collega's, wat ik toen heel erg vond, maar nu zou ik denken: ja, fuck dat. Het was wel een beetje raar of zo dat zij dat. Nou, voor mij kwam het echt over alsof ze dat door de zaak geroepen had destijds. Uh, maar goed, fijn. Ja, dus toen ben ik, heb ik heel snel mijn jas gepa- uh, gepakt. En ben ik naar de bus gegaan. Want ik kon ook mijn ouders niet bellen. Ik weet even niet meer wat het was. Maar toen was ik dus onderweg. Nou, ik overdrijf niet als ik zeg dat dat echt de ergste dag uit mijn leven was. Want ik heb echt nog nooit zo'n leidensweg meegemaakt. We zaten ook midden in een hittegolf die dag. Het was 30 graden. Ik moest in mijn lange zwijkenbroek op een heel groot stuk asfalt en stoep... ...naar de bus lopen. Ik moest echt vijf keer uitrusten tegen een lantaarnpaal... ...of tegen een gebouw... ...en ik kon gewoon bijna niet meer lopen. Toen dus zat ik eindelijk godzijdank in die bus... ...en toen dacht ik, ah oh, chill... ...kan ik even een half uurtje rusten, zeg maar. Um, toen werd ik ontzettend misselijk in die bus... ...wat ook voor mij heel vreemd was... ...want het gevoel van misselijkheid... zeg maar, ...dat is mij helemaal niet zo bekend. Uh, maar nou, ik weet vrij zeker dat ik toen heel misselijk was... ...en ik moest ook bijna overgeven in de bus... Toen was ik aangekomen in het dorpje waar ik woonde. Toen weet ik nog dat ik op mijn fiets ging zitten en dacht... Oh, dit gaat best wel goed. Ik kon heel goed fietsen op dat moment. Daar was ik echt heel blij mee. Ja, en nu uh, het extreemste. Tenminste, zo ervaarde ik dat. Want toen ging ik de hoek om van de de straat waar ik toen woonde. En toen ging ik hyperventileren terwijl ik nog op de fiets zat. En ik heb heel lang over nagedacht waarom ik een godzaam moest hyperventileren... Maar ik denk gewoon vanwege de stress en de angst van, oh, ik red het niet, zeg maar. Er kwam zoveel stress uit mij, omdat ik mijn huis, zeg maar, mijn huis in zicht was. En dat ik zo blij was dat ik het had gehaald, dat ik gewoon heel gek ging ademhalen. Ja, toen ben ik naar boven gegaan en heb ik nog even overgegeven, want dat heb ik ook heel vaak. Dan heb ik zo'n pijn, dan moet ik alles uit mijn buik of zo. En toen was ik zo uitgeput dat ik in slaap ben gevallen. En toen werd ik wakker, want toen was het ook weer, weer weg.
1: Nou, okay. ja, sorry. sorry, ik kan echt alleen maar denken, please, ga naar de dokter. Maar oké, okay, ik zal het nu even niet meer herhalen, ga je maar lekker uitstellen. Nee, klinkt echt heel heftig.
0: Ja, geen pretje. Nee. En ik ga dus naar de dokter. Zo, dan ga ik nu verder over menstruatiepijn in het algemeen. En uh, laat ik mijn eigen ervaringen en situatie even weer met mijn beschouwing. Uh, maar ik heb ontdekt dat menstruatiepijn ook een officiële term heeft, namelijk dysmenoreu. Uh, en je hebt twee soorten, namelijk primaire dysmenereu. Uh, en dat wordt veroorzaakt door het samentrekken van de spieren in je baarmoeder. En je hebt secundaire dysmenereu. Uh, en dat ontstaat door problemen met je voortplantingsorganen. En daar, daaronder valt bijvoorbeeld ook endometriose. Ook een heleboel andere
1: aandoeningen, maar die zal ik even in de show notes zetten. En hoeveel, hoeveel pijn is dan nu normaal? En hoeveel is niet normaal? Waar ligt die grens?
0: Ja, nou dat antwoord op die vraag is een beetje complex. Uh, Want de een groep dat je al... Ja, als je je al een paracetamol moet nemen om je menstruatie door te komen... dat je naar de dokter moet. En de andere vindt dat heel normaal. Waar iedereen het in ieder geval over eens is... zover ik heb kunnen vinden dan... is dat als je elke maand dubbel ligt van het pijn... of als je dagelijks leven erg structureel door wordt beïnvloed... uh, dat een doktersbezoek je dan geen kwaad kan... Uh, en gezien zo'n 10% van de mensgewerende mensen endometriose heeft, lijkt me dat ook geen <laughs> beetje raar uit mijn mond, maar lijkt me dat geen onverstandig idee. Want mocht je endometriose hebben, uh, dan kan dat bijvoorbeeld leiden tot onvruchtbaarheid. Dus dat is ook echt heel ja, hartstikke. moest ook
1: uh, uh, des te eerder gedi- het gediagnosticeerd wordt, des te beter ook, toch?
0: Ja, precies. Ja, ja klopt. Uh, Maar we gaan uh, nog een aparte aflevering maken over endometriose. Maar een eenduidig antwoord op welke pijn is normaal en welke niet... uh, kon ik niet vinden. Wat me ook opviel is dat in ieder geval op de websites van gynaecologen en huisartsen... gewoon pijnstilling, dat ze daar pijnstilling gewoon adviseren. Maar toen dacht ik, oké, pijnstilling, dat is volgens mij gewoon symptoombestrijding. Dus toen dacht ik weer, betekent dat dit... Dat de vormen waarbij je leeft en niet structureel door beïnvloed wordt. Of dat er gewoon bij hoort. Dat dat gewoon normaal is. Nou, dan zijn we weer terug bij de kwestie normaal. Normaal heeft natuurlijk verschillende dimensies, uh, denk ik. We hebben het hier uh, vooral over sociaal normaal. Dus als jij niet naar werk of school kan door menstruatiepijn. Zien we dat op sociaal en maatschappelijk gebied niet als normaal. Maar op de vraag of menstruatiepijn fysiek of biologisch gezien normaal is. Heb ik geen antwoord kunnen vinden En je hoort vaak, oh die menstruatiekramp, die hoort er gewoon bij. En die opmerking aan zich, die brengt natuurlijk allemaal negatieve gevolgen met zich mee. Omdat het menstruatiepijn heel erg normaliseert. Terwijl sommige vormen dus niet normaal zijn. Maar toen ik de side effects van zo'n opmerking even losliet, vroeg ik me wel af. Hoort menstruatiepijn er feitelijk gezien nu wel of niet bij? Oftewel, heeft moeder natuur menstruatiepijn bedacht? Of hebben zoveel menstrueren mensen gewoon last... Van die pijn om andere redenen. Vanwege hoe onze maatschappij bijvoorbeeld werkt. Dus stress en dat je geen rekening houdt met je cyclus.
1: Ja. Ik zou Uh, niet zo... Maar ja, ik breng niet... Ja, ik ben niet zo heel erg van dat heel snel alles bij de... uh, Maatschappij leggen. Ja. Want gewoon in mijn hoofd een orgaan dat zich elke maand voorbereidt op een zwangerschap... en dat ook weer afstoot. En dat dat gaat met een soort krampen uh, of samentrekkingen... volgens mij van die baarmoeder samen. Klinkt mij logisch in de horen dat daar een vorm van pijn bij hoort. Ik denk dat het ook misschien een goede oefening is om te zeggen... kijk, we gaan er zo vanuit van de pijn is normaal. Uh, En als het heel erg wordt, dan gaan we naar de dokter... of dan gaan we er iets mee doen... Maar misschien kun je ook even opnieuw alles loslaten. En helemaal kijken hoeveel pijn heb ik. En ook misschien even geen uh, pijnstilling nemen. Om even te voelen waar de pijn zit en hoe intens die is. En ik ik zou bij mezelf wel durven zeggen dat ik ook wel ergens kan voelen. Wat normale pijn is en abnormale pijn. -hmm. Ja, want bijvoorbeeld ik... Ik kan zelf mijn werkdagen en werkuren indelen. Dus het beïnvloedt niet zo snel mijn leven. Want mijn leven is al heel... Zo heb ik mijn leven al ingedeeld. Um, dus ik zou... Ja, wat wil ik er nou mee zeggen? Ik denk dat je dat ook deels kan voelen. Of het normale pijn is of niet. En naar de huisarts gaan is eigenlijk niet zo'n big deal. Zeg maar, dus Ik ben echt wel voor soms zulke kleine dingetjes... Heen, een beetje wel een moedervlekje dat er gek uitziet. Dan ga je ook helemaal naar de dokter met één zo'n stip op je arm. Zeg maar. En dan zegt de arts... Nee hoor, die is gewoon prima, weet je wel. Maar dan weet je wel dat die prima ja. is. Ja.
0: Ja. Nou, ik bracht het op voor het gedachte-experiment. Maar wat ik wel heel interessant vind aan deze hele discussie... normaal, niet normaal, wat erbij, ja, nee... is dat we het gewoon weer niet weten. Het is gewoon niet bekend. Ik heb hier twee jaar onderzoek naar gedaan... en dit is alles wat ik heb kunnen vinden. Gewoon mening van random people. Ja, ja dat is toch heel raar? Ja. Dus ja, dan, ja, dat vind ik weer irritant. Uh, we weten het gewoon niet. Weet... De wetenschap weet het niet. En ja, ik vraag me echt af of er überhaupt onderzoek naar is gedaan. Wat nu natuurlijke pijn is en wat niet. En Oh, dat onderzoek waar ik het dus net over had. onder 40.000 mensen. Ik dacht, ah chill. Nu ga ik even checken wat normaal is. Hebben ze, ja, hebben ze ook geen onderzoek naar gedaan? Alleen naar of het... Het leven van vrouwen of mensgewerende mensen beïnvloedt, ja of nee?
1: Ja, Ja, want wij bedoelen met normaal van hoort het erbij? Hoort er enige vorm bij? Is enige vorm pijn oké? Toch? Ja. Ja. Uh, Ja. Ik wilde nu nog iets zeggen over mentale klachten. Maar mentale klachten hebben we heel uitgebreid behandeld... in de PMS en PMDD aflevering. Dus kort samengevat... Als je zo erg last hebt mentaal van je cyclus, dat, je, dat het in je functioneren beperkt, dan is het niet goed. Dan... Nee, wat moet je dan doen? Ja, dan moet je ook naar de huisarts. Dan moet je ook naar de huisarts. Die huisarts krijgt het er maar druk mee. Ja. En verder, als je daar dus meer over wil weten, zou ik afle- aanraden om aflevering drie en vier te luisteren. Uh, ja, drie en vier. Oké. Okay. Oké. Okay. Dan zijn we nu bij de Gouden Cup. En ik dacht, weet je, oké, okay, het was ook een beetje rustig met Kerst. Het was even niet zo voorgaande. volgens mij was iedereen gewoon rond Kerst even rond de Kerstboom aan het zitten of zo. Maar ik dacht, nou, laat ik eens even bij het begin beginnen, want uh, period power of cyclusstrategie in het Nederlands van Macy Hill. Dat is wel echt het boek. Elke derde bladzijde zei ik, oh mijn god, dit weet ik niet. Waarom weet ik dit niet? Um, ja. Dit had ik zoveel eerder willen weten. Volgens mij is dat ook een van de boeken... die wij, sa- wij als eerste heel intensief samen hebben besproken. Um, toch of niet? Ja, echt zo'n hele vergadering over cyclusstrategie. Ja. Wat wist jij niet? Ja. Dus ik wilde deze week de Gouden Cup uitreiken... naar Period Power van Macy Hill. Als je dat goed vindt. Ja,
0: dat is... Ik wist toch al dat je dat ging doen. Ja, ik wil gewoon iets leuks zeggen. Oké. Okay. Oh, sorry. I ruined it.
1: <laughs> maar Lieke vindt het goed.
0: <laughs> ik vind het goed, ja. Maar aan het boek of aan Missy heel onrater? Nou, ik
1: wilde het aan het boek doen. Want ik dacht, ja, dat is ook wel mooi, toch? Want dan kan je gewoon ook een gouden cup uitreiken aan een goede podcastaflevering of aan een mooi artikel. Of anders is het het aan die persoon.
0: Ja. Ja, ik ik hoop dat het boek ook een Instagram post heeft dan. Maar dat komt vast wel goed.
1: Nee, en uh, anders kan je hem ook maar één keer bijvoorbeeld aan Macy Hill geven. Terwijl ik weet dat er ook een tweede boek is of een derde misschien al, weet ik niet. Uh. Ja, ik ben me gewoon aan het voorbereiden op uh, mensen die zo goed bezig zijn... dat ik ze meerdere menstruatie of meerdere gouden cups wil geven.
0: Ja, ja, jij spreidt je kansen heel goed.
1: Oké, was dat hem voor vandaag? Ik moet even lachen. Ja, eerst aan Missy Hills haar boek.
0: Dan aan haar, aan haar blog. Dan aan haar podcast. <laughs> en dan over tien keer aan Missy Hills zelf. Ja. Is goed. <laughs> Oké, okay, is goed. Doen we het zo. Ja. Um, was dit hem vandaag? Ik denk het wel.
1: Ja, ik wilde eigenlijk aan jou vragen of je iets wilde zeggen.
0: Of ik iets wil zeggen? Ja, het begin, ik snap het niet. Het begin met bedankt. Oh, <laughs> Ja, heel leuk. Heel spontaan nu als ik nog dankjewel ga zeggen. Nou, zal ik het toch even ja. doen? Dankjewel allemaal voor het luisteren. Dat vinden we heel leuk. Ja.
1: En, ja. Mm, en vul vooral aan, want ik freestyle hem altijd. Lieke heeft net bedankt voor het luisteren. Uh, in onze volgende aflevering hebben we onze eerste gast. Toch? Jeey. Uh, Lisa Jansen. Dat was een applausje. Okay. Oh, hoorde je dat? Ik denk het wel. Kom maar een applausje door. Doe het nog een keer. Yay. Um, Lisa Jansen van Big Vegan Sister en het boek Laat Je Horen. En dan gaan we het ja. lekker over menstruatie en activisme hebben. Zin in. En verder
0: kun je... Onze eerste gast is echt een highlight. Daar ben ik echt zo blij mee. Ja. Die zijn echt zo professionals. Nee, grapje. Waren we waren wel. Ja.
1: Mijn vriend zei ook. Oh, nu jullie menstruatie moment hebben, uh, lijkt het heel professioneel. Dus. Lijkt... Ja, maar... Is, het is professioneel. Ja, okay, ik, was, ik was aan het parafraseren, maar is goed. Um, verder kun je ons volgen op Instagram en op Spotify. At menstruatiemeisjes. Dan mis je geen enkele aflevering. En je kunt je menstruatiemoment insturen. Uh, je kunt het gewoon opnemen met je telefoon. En dan naar ons mailen. Correct. Nou,
0: Doei! Yes. Doei!
1: Ook ook die laatste, die wilde ik eigenlijk een beetje annuleren. Met hoe komt het dat we niet weten wat wel niet normaal is. Want dat is eigenlijk de hele tijd... Dat heb ik erbij gezet, maar dat is helemaal niet zo'n goede vraag. Want dat is elke aflevering hetzelfde antwoord. Waarom weten we het niet? Ja, fucking patriarchaat en seksistische samenleving en alles.